2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, и действительно главные темы, главная тема вот уже 21 день новая экономическая реальность, и мы, ее активные участники. Никуда деться не можем понимаем, что происходит, но при этом, наблюдая повышение цен или исчезновение из магазинов или из списка наших услуг, тех или иных товаров или каких-то услуг, мы начинаем порой грустить и думать, что же происходит. Так вот, сегодня мы попытаемся разобраться, что происходит. Меня зовут Дмитрий Полуенов, еще раз напомню. И первый вопрос, который я адресую, будет связан с продуктами питания. Потому как и тут, и там информация просачивается, где сахар, куда пропал сахар. Растет одно, растет другое, ушли те производители. Что же будет? Все хватаются за голову. Так вот, что же будет? Давайте разберемся и зададим вопросы непосредственно тому, кто работает в продуктовой сети, кто имеет к ней отношение. Олег Валентинович Сипетый, соучредитель торговой сети «Командор». Олег Валентинович, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Дмитрий. А Первый вопрос.
2: Новостные порталы почти каждый день пестрят новостями о возможном уходе того или иного производителя продуктов питания или бытовой химии. Каковы ваши прогнозы относительно наполняемости магазинов в ближайшие несколько месяцев?
1: Да, действительно пестрят новостями. Но от заявления до реализации надо проделать работу. И сейчас мы постоянно ведем переговоры. С нашими партнерами Выясняем причины заявлений Причины бывают логистические Экономические Политические, эмоциональные И сейчас я уже могу сделать вывод Что да, привычных брендов будет меньше Кто-то уйдет Но будет заменен на конкурентов Кто-то сократит ассортимент Что тоже возможно Может быть не будет чего-то Такого же только с серебряными гранулами Но в принципе останется кто-то будет работать по другим брендом, появятся новые свои торговые марки. И если сейчас у нас порядка 26 тысяч наименований товаров, то, в принципе, оборачиваем около 8 тысяч, а ядро – 1200. Поэтому ядро и самое оборачивое мы сократим и сохраним. А временно сократятся другие бренды, но... Через какое-то время восстановим.
2: Олег Валентинович, а вот самый частый аргумент от поставщиков, производителей, все-таки они ссылаются на логистические проблемы или на уход окончательный с нашего рынка?
1: Я говорил, что причины разные бывают. Есть и политические причины. Но при более точном выяснении uh -huh. <coughs> уходить uh -huh. с рынка сильно никто не хочет. И поэтому смотрим, как можно сделать логистику по-другому, или бренды изменить, или заменить на СТМ. Но желание уступить конкуренту... Яркого такого я не вижу.
2: Что вполне логично. Временно.
1: Будет сокращение, но, но не критичное.
2: Еще одна тема – это сокращение количества акционных позиций. Насколько известно, производители сокращают свои маркетинговые бюджеты, и количество акционных товаров в магазине становится меньше. А это был основной драйвер прошедшие годы. Что в этой части происходит?
1: Да, в этой части, наверное, мы почувствуем инфляцию, потому что промо-бюджеты активно сокращаются. Что для этого делаем? Ну, стараемся сохранить акции в каждой товарной группе. За счет себя? Есть производители, которые не, не сокращают бюджеты, угу. есть те, которые немножко увеличили даже. Но сейчас мы стараемся все-таки упор делать на то, что не зависит от брендов, это на... Овощи, фрукты на продукцию нашего собственного производства. И также по программе лояльности копилка: все акции вплоть до дня рождения, индивидуальные скидки, бонусы все сохраняется. То есть все, что от нас зависит, сохраняем, переговоры с поставщиками ведем. Сокращение бюджетов будет. В ближайшее время посмотрим, насколько это сильно повлияет.
2: Продажа товара ограниченного объема в одни руки. Насколько знаю, федеральные торговые сети активно включились в эту историю, но региональные торговые сети «Командор», «Красный Яр» пока не очень активно используют этот инструмент. Насколько, с вашей точки зрения, мы придем к большому количеству товаров, на которые будут вводиться ограничения?
1: Мы уже пришли к этому инструменту, он оказался эффективным. Большого количества товаров нет, но для нас это самый важный пункт, потому что наша задача – наличие товара на полках и не допустить резких скачков цен именно на социально значимые товары. Это макароны, гречка, сахар ну, и, и так далее. Что мы делаем для этого? Мы… Сделали запас на своих складах и проплатили партнерам, зафиксировав цены таким образом. Uh -huh. Запас сделали на 2 месяца. Продаваться стало чуть быстрее, чем прогнозировали. Поэтому сейчас поставки в магазине осуществляем квантами. То есть каждый день определенную порцию. И ввели ограничения по три штуки в одни руки.
3: Uh -huh.
1: Допустим, сахар 69-99 за килограмм. Можно купить три пачки, или гречка, наш лидер 79,99, тоже три пачки. Все, что выше через карту-копилку, то дороже. более дорогая цена. Угу. Да, таким образом, это затрудняет покупку мелким оптом для перепродажи и сдерживает желание купить много по цене покупателям, по той цене, которая рыночно необоснована чтобы не испытали разочарования, когда ситуация успокоится, ажиотаж спадет, а цена не достигнет той, которая сейчас спекулятивна. Да, У это... нас такой опыт был в начале пандемии, и действия отработаны, в принципе, под контролем. Сейчас запасы есть, но ограничения необходимы именно, чтобы розничные покупатели наши смогли регулярно покупать товар и сделать небольшой запас, но именно розничные покупатели, чтобы не уходило в
2: перекупку. Олег Курентьюсович, ваш прогноз, все будет хорошо?
1: Сейчас напряженно, трудно, но под контролем. Ситуация с продовольственной безопасностью сейчас намного лучше, чем 5-7 лет назад. Угу. И мы себя обеспечить сможем.
2: Спасибо огромное. Это был Олег Валентинович Сипетый соучредитель торговой сети «Командор», вот, из первых уст, что я услышал? Сахар есть, сахар есть по акционной цене. Да, он продается ограниченным объемом в одни руки, но это только для того, чтобы не дать перекупам перекупщикам скупать большие объемы, вывозить их из магазинов и затем продавать конечным покупателям по более высоким ценам. И здесь те инструменты, которые отработали торговые сети, что сейчас отлично работает, это в первую очередь нацеленность на обеспечить, чтобы покупатели на обеспечение покупателями товаров по низким, по акционным ценам. И самое главное, чтобы перекупщики не злоупотребляли, но и товар были всегда на полке. Запасы тоже есть, что мы услышали. Еще вопрос, который не успел задать в рамках хронометража, будет ли отскок назад по ценам, потому что есть мнение экспертов. В настоящее время Рубль сильно недооценен, и текущие курсы – это не объективные курсы. Объективный курс, по мнению экспертов, 80-85 рублей. Да, не то, с чего, начинали, с чего начиналась история до 24 февраля, но если мы вернемся, а это очень вероятно, к предыдущим курсам, то я лично ожидаю и снижения цены в том числе, потому как ну, по-другому быть не может. Мы подключаем еще следующих экспертов для того, чтобы узнать из других сфер, что там происходит. Поэтому пока мы подключаемся еще по новостям. Если говорить про производителей и поставщиков зарубежных, то многие из них, вот особенно наблюдаю сейчас, читая новостные ленты, это касается больше Франции. Наверное, смогу назвать эти бренды «Ашан», «Леруа Мерлен». Никто из них не собирается уходить и это очень-очень здорово Да, у нас на линии У нас на линии Максим Багаев Директор магазина техники Техномакс Максим, добрый вечер
3: Добрый вечер, Дим
2: Максим, с места в карьер Все ли продавцы электроники и гаджетов Поменяли уже цены на товары в торговых залах И, собственно, есть ли вообще товары У вас в торговых залах и на складах?
3: Ну, во-первых, товары, конечно, есть, это раз. И во-вторых, вообще в целом запас по электронике всегда там составляет примерно шестимесячного потребления всего, что покупается в России. И поэтому, конечно, дефицит за три недели не создается. Другое дело, что есть какие-то позиции, которые возились в небольших объемах, и на них просто вырос, конечно, спрос в несколько раз. То есть это процессоры, память. То есть они подорожали очень сильно. И что касается. Максим, цен новых а подорожали и старых...
2: очень сильно. Извини, я буду тебя перебивать, потому что время ограничено. Подорожали очень сильно, ты имеешь в виду уже новые поставки. Или подорожали э, те, что были привезены
3: до. Нет никаких новых поставок. Нет никаких новых поставок и так далее. То есть, и вообще, еще раз повторюсь: то есть вообще работа любого магазина она похожа на работу столовой. То есть, если вам требуется то есть обслужить какое-то количество людей, которые к вам приходят, то вы покупаете количество продуктов, готовите блюда, этими блюдами людей кормите. Uh -huh. Если следующие блюда стоят в два раза дороже, то это означает, что следующие люди, которые придут, они смогут купить как бы в два раза меньше блюда, и они вообще не придут. Поэтому как только начинается резкий скачок цен, чаще всего, когда там курс, например, ростом на 2, на 3, на 5, на 7 рублей, то есть я всегда рассказывал о том, что ну, нет никакого перерасчета цен, то есть там производители демпфируют вот эти небольшие разницы. То, что произошло сейчас, оно было связано и с дефицитом непонятным, когда приедет следующий груз, угу. и с курсом волатильным, который, как бы, который все сейчас считают кто как только может, забивает туда все риски. Максим, насколько, вот, ну, среднем,
2: этом... на, насколько в среднем подорожала электроника? Нет,
3: нет никакой средней. То есть, Дим, есть разные категории товаров, то есть некоторые товары, такие как процессоры, подорожали в 4 раза. Есть... А там, категория, например, там не обязательно гаджетов, подарочных каких-то вещей, то есть вещи, которые привозились с Китая продаются на маркетплейс, они не подорожали вообще ни на рубль, uh -huh. то есть, поэтому на сегодняшний день, то есть, если ты хочешь доказать, что цены как бы там не изменились, ты находишь тысячу позиций, которые не изменились. Если ты хочешь доказать, что цены выросли, ты находишь конкретно остро дефицитные вещи, которые прыгнули. Но уже на этой неделе мы наблюдаем, что происходит ну, меньший, как бы, меньший перепад курса угу. то есть поставщики начинают считать по все, каждый день я вижу снижение на 3 на 5 на 7 рублей на курсе я вижу что те цены которые предлагаются они уже как бы там становятся все ближе и ближе к разумным поэтому если в среднем мы могли бы ожидать рост цен там на пятьдесят шестьдесят процентов то есть на долларовый товар который привозился всегда только из-за рубежа и у нас не производился то в первые дни то есть мы увидели рост цен там на сто процентов 110% и так далее. То есть, сейчас происходит как конкретно откат к тем позициям, которые учитывают только курс доллара.
2: Супер. Ожидается ли перебои с поставками? Цепочки поставок, логистические цепочки сейчас разорваны. Но какие, разорваны. какие сейчас есть варианты, Максим? Какие прогнозы, перспективы?
3: Ну, здесь есть три варианта. То есть, во-первых, есть производители, которые... А, говорят, что да, мы имеем достаточно компактные устройства, достаточно там, ценные, такие как, например, ноутбуки, смартфоны и так далее. Uh -huh. Они хорошо подходят для авиадоставки. То есть, и, в принципе, авиадоставка то есть, способна покрыть спрос на смартфоны в России, там, на следующий, как бы, там, хоть, хоть на год вперед, без проблем. А, точно так же китайские производители говорят, что уже есть возможность проводить платежи по китайскому аналогу Swift, и поэтому они не испытывают проблем с получением денег.
2: А мы подключены другие... к этой системе 700. платежной, да.
3: Да, то есть у нас уже есть да, такие Отлично. Да, то есть у нас уже есть такие. Вот. Но другие вещи, такие, как, например, там, мониторы, там, моноблоки, то есть и так далее, товар. Любой просто объемный товар, который как бы, который обычно ехал морем, uh -huh. сейчас как бы понятно, что он находится, ну то есть логистические цепочки, то есть не работает, и сейчас все ждут формирования новых путей, то есть либо через а, наши дальневосточные порты с переходом далее на железную дорогу, либо второй вариант, то есть использование северного морского пути, то есть и поставщики говорят, что примерно. Июль-август – это тот срок, когда, ну, эти пути будут все отработаны, схемы оплаты уже заработают. То есть, в принципе, как бы, мы будем наблюдать даже некую, некий оверсток, то есть ситуацию, когда количество техники, которая поступает, она как бы она в этот момент уже просто не может быть так быстро приобретена. Супер. Что а, там ожидается...
2: а там же можем ожидать и снижения цены теоретически.
3: Есть очень разные, как бы, то есть, у меня я общаюсь, как бы, у меня точно так же, как, как э, есть друзья, оптимисты и пессимисты, у меня есть вендоры. Оптимисты и пессимисты. Да, то есть, один оптимист, он говорит, Макс будет оверсток, падение цен, курс максимум 85-95 рублей. Есть второй говорит: Я не знаю, когда, как бы, когда все заработает, какой будет курс когда что приедет, вообще при, даже не пытаясь прогнозировать.
2: Максим, и и к тебе финальный, просто... фи финальный вопрос, короткий ответ. А в будущем все будет хорошо, в ближайшем?
3: Ну, будет по-другому. Вот так. Спасибо за твой осторожный да. ответ.
2: Продолжаем движение. Меня зовут Дмитрий Плуенов. Сегодня мы говорим про новую экономическую реальность, в которой мы живем уже 21 день. И в нашей экономической реальности не только люди, но и животные. Это отлично. Главное, чтобы не остаться одним. Сегодня... Вот уже Лена смеется. Сегодня мы обсуждаем не только магазины, но еще и то, что происходит на производстве. У нас на линии Елена Нагибина, директор мясного производства КПК Красноярской продовольственной компании. Лена, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, слушатели. Приветствую вас со своей собакой. Ну, как что, собаку так, зовут? Так получилось. Соломон, Моня.
2: С Соломону, ну, Моне, большой привет. Лен, насколько увеличилась себестоимость вот уже сейчас производства или увеличится в ближайшее время?
4: На самом деле, можно, наверное, приблизительно уже сейчас прикинуть, хотя, конечно, хотелось бы поговорить по окончании марта, так как отчетность еще не закрыта, мы только ловим. Но в среднем оценочная себестоимость плюс 50, плюс 55%. Из них основное, ну не то, что основное, Большое влияние специи упаковка добавки, там примерно плюс тридцать пять 35% дало, хотя мы специи и добавки закупаем в Турции, в Белоруссии, а в двадцать 2021 году еще активно начали работать с Китаем, но однако... Ну, влияние есть, как бы то ни было уже большое. Что касается дефицита в этой группе, это этикетка. То есть сейчас уже западная часть России стоит в очередь на сибирские типографии. Угу. То есть они уже выхватывают все по любой цене, как только можно, составляя нам определенную долю конкуренции. Боль, большая наша печаль, это запчасти. Если говорить в целом, что составляет, наверное, в себестоимости очень большую сейчас часть в плане подорожания, 99% оборудования у нас на заводе импорт. Угу. Цена выросла сейчас плюс 80-85%. На 30% подняли это поставщики, причем еще и цена растет каждый день несколько раз в день. То есть, пока ты готовишь платежки, там уже народ ценники перепечатывает и может увидеть плюс тысячи, плюс полторы тысячи евро. Uh -huh. 42% дал курс. Ну и что, наверное, касается возможности поставок, что, наверное, волнует большое количество людей в плане запчастей, и доступность. Но хочу сказать так, что компания, где акционеры Америка либо имеют большую долю американцев, там практически швах. То есть у нас уже пришли официальные письма об остановках поставок. Угу. Семейный, вот, семейные европейские компании, те как-то попроще, они подружелюбнее к нам, они продолжили работу. Но, однако, перешли на формат э, утром деньги, а даже не просто вечером, а когда-нибудь стулья, типа того. Ну, то есть предоплата полнейшая, Конечно. Мы попытались здесь а, поискать, ну, скажем так, программу импортозамещения, которую нам там завещали наверхах. Мы, естественно, пробуем реализовать. Обратились уже там, в Сиптишмаш, Крастишмаш, Технопарки. Тем более у вас были связи. Конечно. Но пока все печально в плане чего? Первое, это то, что мы неинтересны им со своими объемами. Вот если бы я заказала, не знаю, там, вакуумных насосов штук 200, ну, они бы, возможно, за меня взялись. А вторая часть неприятная, это то, что ценник у них гораздо выше, чем у моих поставщиков. Причем вот они нам посчитали одну запчасть, нам умножить на 9. Ну, и в 9 раз цена выше. Да. да. Вот. В 9 раз. Поэтому, ну, вот это, наверное, то, что касается по себестоимости. Задам ну, по популярный вопрос. Поставок.
2: Прости. А, а Китай?
4: О, ну с Китаем у нас сейчас пока только там специи, добавки. А что касается запчастей, там не там пока не все лояльно. Естественно, мы прорабатываем, мы уже вступаем в сговор, ну, естественно, с кем только можем. Uh -huh. вот. Но ситуация усугубляется чем? Сейчас очень много появилось фирм, которые под шумок начинают говорить о том, что мы вам привезем там, из Китая, из Грузии, чем? Ну, через все страны, которые только можно. Нет даже возможности проверить, кто эти люди. Это вновь созданы очень часто фирмы. Они все работают по предоплате. То есть это, ну вот, а кто-то там на деревню дедушки пришли мне там несколько тысяч евро, и будет тебе все хорошо. Там контора нет и рога хорошо, и копыта. Так там всякие дело в том, что мы. Ну, да, только может переставили, копыта там рога и прочее. Ну, все это есть. Ну, вот. а, мы настроены, конечно, еще на то, что мы будем здесь колхозить. Как мы называем, как главные инженера говорят, мы вам, Лена Станиславна, что-нибудь заколхозим. Uh -huh. Но этот колхоз, он, мы же понимаем, что можно обмотать, если вы там, не знаю, у компьютер а, взяли, разбили у себя дома, вы можете обмотать только корпус там, изоленты, но если у вас полетела какая-то там плата, электроника, голова, автоматика, здесь, конечно, вы уже сами не заколхозите.
2: Это точно. Но пока ищем выход. Лен, вопросы. Вот. Два финальных вопроса, очень угу. коротко. Первое, все-таки перебои с поставками и с ассортиментом могут случиться, ассортимент сократится?
4: Ассортимент мы будем сокращать в любом случае, потому что выхода у нас нет. А, растрачивать везде усилия на то, чтобы искать огромное количество ингредиентов на тот большой ассортимент, порядка 300 позиций, которые есть, у нас нет ни времени, ни возможности. И для того, чтобы еще и сократить как-то более-менее расходы, потому что мелкие партии, когда ты изготавливаешь, они сжирают огромное количество ресурсов.
2: И второй вопрос. Когда планируете к торговым сетям выйти с повышением цен? или Либо уже вышли?
4: Мы к ним обязательно выйдем в ближайшее время, потому что, к сожалению, я... Да, на данный момент мы все повышение, все финансовые проблемы сглотнули все, то есть всю финансовую нагрузку на себя перекладывать весь, весь конечно, рост себестоимости на потребителя нереально, но простите, как бы груз печаль придется все равно делить и делить придется. Я думаю, что порядка, то есть на 30 но ну, мы вынуждены будем подать повышение.
2: Спасибо огромное, спасибо большое, Елена Нагибина, директор местного производства КПК Красноярская продовольственная компания. А, не все так оптимистично звучало из уст. Елены, Но э, грешным делом я подумал, а может быть, более натуральными станут колбасы и мясные продукты, ну раз уж какие-то перебои. И паковать будем во что-то натуральное, но пока это вопрос риторический. Мы продолжаем. Следующий эксперт у нас уже на линии, Роман Владимирович Гусаров, авиэксперт, главный редактор портала Авиару. Роман Владимирович, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос про авиацию писали много, говорили много, самолеты будут ли арестованы, на чем будем летать. Первый вопрос. Сократится ли авиапарк с вашей точки зрения?
5: Ну, я думаю, что возможно авиапарк сократится, но я надеюсь, что он будет достаточен для того, чтобы... Обеспечить спрос населения Ведь мы не исключаем, что ввиду Изменения экономической ситуации Общей экономической ситуации uh -huh. И спрос, скорее всего, тоже снизится Потому что, очевидно, платежеспособность Населения будет снижаться Мы видим э, как, Что, несомненно Подорожает зарубежный туризм Ввиду просто изменения курса рубля Поэтому даже снижение, некоторое снижение парка воздушных судов, оно, в общем-то, никак не создаст никакого дефицита, потому что даже если брать ситуацию 2021 года предыдущего, парк авиакомпании он был переразмерен ввиду того, что в 2019 году мы перевозили до пандемии значительно больше пассажиров, чем в 2020 и 2021 году. На чем есть летать есть куда ужиматься.
2: Ясно. Вторая боль и страх – это запчасти. Самолет, не автомобиль. Даже в автомобиле, когда что-то ломается, ездить на неисправном авто нельзя. А уж про самолет и говорить нечего. Как дела обстоят с запчастями? Есть ли где брать?
5: Ну вот ситуация выглядит на сегодняшний день следующим образом. Те ограничения, которые введены и в отношении самолетов, и в отношении запчастей, скажем, по первой части, в общем-то, решение есть. И сейчас авиакомпании забирают свои самолеты из зарубежных реестров и перерегистрируют их в российской юрисдикции. Uh -huh. После чего на них можно будет спокойно летать по всей территории России и за рубеж, не боясь, что где-то ваш самолет там задержит. Uh -huh. И, собственно, собственники этих самолетов, собственники да, лизинговой компании зарубежные, они не против. Они сейчас готовы пойти на все, лишь бы эти самолеты им не вернулись, а остались в эксплуатации в Российской Федерации, потому что мы за это им платим деньги и немалые
2: То есть они им не касается,
5: нужны. Они им категорически не нужны, потому что речь идет о порядка 700 самолетов, в которые было, были вложены десятки миллиардов долларов их собственниками, для того чтобы потом их отдать, там как бы в рассрочку и на них зарабатывать многие-многие годы. А теперь они им могут вернуться. И детям будет некуда, потому что в пандемию Пассажиропотоки упали не только в России Но и за рубежом И у многих авиакомпаний самолеты стоят Они просто никому сейчас лишние самолеты не нужны Что касается запчастей То они, в принципе, на ближайшее время По западным самолетам Как минимум на пару месяцев есть А там ситуация может кардинально измениться uh -huh. Все-таки мы понимаем, что в этой ситуации Сами западные наши партнеры Долго не продержатся Потому что их Потери от их собственных санкций Они просто для многих компаний Многих бизнесов там катастрофические uh -huh. И либо они будут вынуждены откатывать назад Либо смягчать этот санкционный режим Поэтому на ближайшие пару месяцев Запчасти есть На отечественные самолеты Как минимум я наводил справки На тот же Суперджет uh -huh. Но год мы спокойно на нем сможем летать Даже импортные все компоненты На складах присутствуют На весь парк порядка 150 самолетов Но если уж совсем действительно они будут упорствовать и готовы будут обрушить и свои бизнесы, и мировой рынок лизинга угу. весь, и будут истребовать свои самолеты, то, конечно же, тогда и речи не может быть, тогда и нет необходимости искать где-то запчасти. Конечно, Понял. в этом направлении сейчас работы ведутся, авиакомпании пытаются наладить поставку, наверное, запчастей через другие страны или производимые в третьих странах,
2: вот. Надеюсь, найдем. У меня финальный вопрос к вам.
5: Финальный
2: парк, да. вопрос. Аэропорт Красноярска является хабом для э, перевозчиков, э, ну, в данном случае, аэрофлота. Каковы перспективы? Аэрофлот может остаться в Красноярске, с вашей точки зрения? Коротко. Я надеюсь,
5: что аэрофлот, надеюсь, что аэрофлот найдет в себе силы там остаться. Все-таки хаб в Красноярске имел смысл для некого транзита между Азией и Европой, как транзитный узел, именно транспортный хаб. Если такая возможность у нас сохранится, uh -huh. то, конечно же, Аэрофлот и оставит там и свой парк, и будет его позиционировать как свой
2: хаб. Спасибо огромное. Мой прогноз. Вполне может остаться аэрофлот, и э, хаб на восток, тем более, что мы уж туда развернулись, э, если до этого градусов на 90, то сейчас на все 180, относительно нашего предыдущего взгляда на запад, то куда э, летать, как э, не в азиатские страны? Давайте поговорим про безработицу, а может быть, ее и вообще нет, про занятость населения. У нас на линии Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сергей Александрович, добрый вечер.
0: Да, Дмитрий, добрый день. Добрый вечер.
2: А как дела? Увеличился ли у вас поток желающих встать на биржу труда, на занятость? Расскажите. Поделитесь
0: Я на самом деле очень внимательно, Дмитрий, слушал Ваших собеседников Предыдущих, да, и Максима И Лену Не все так грустно, да, наверное Прогнозируется Все равно логистические Цепочки будут выстроены Бесспорно, думаю, что да, все... да. А, Собственно, я ожидал-то вот, <связывая> От ваших спикеров да, Они скажут, и у нас все плохо Будет с персоналом <связывая> и тогда ситуация, конечно, она была бы, ну, такая. На нее нужно реагировать, а что, собственно, мы и так делаем. Но пока никто этого не подтверждает.
2: Даже те компании, которые покинули, они сохраняют рабочие места.
0: Да, Дмитрий, абсолютно точно. Они у нас сейчас все в мониторинге находятся, да, те бренды, магазины, кто заявил, что они приостанавливают работу, даже тот же Макдональдс, да, и вот мы знаем, там и другие компании, мы со всеми практически проговорили. Никто не говорит, что мы сейчас своих работников будем высвобождать, будем отправлять на улицу. Ну, хотя они у нас, безусловно, находятся в мониторинге, потому что это очень важная вещь, держать, как говорится, руку на пульсе. В общем,
2: Поэтому, сейчас потока нет. Сейчас,
0: сейчас ситуация она стабильная. Да, она, вот, мы вышли благоприятным, как, бы, как говорится, из ковидных времен. Уровень безработицы 0,8, это, наверное, один из самых... Не, не, наверное, один, а один из самых низких mm -hmm. а, в Сибирском федеральном округе. То есть вот в аналогичном периоде, там было 2,5% у нас процентов уровень безработицы. Поэтому а, количество безработок не растет, мы не наблюдаем как бы там а, и такого всплеска. Поэтому держим сейчас... А, как бы ситуацию на контроле, потому что ну, действительно может э, по-разному развернуться.
2: Согласен. А, а знаете, что а... делать, если вдруг ситуация повернется неблагоприятно?
0: Да, то есть, э, безусловно, это не только мониторинг, да, это сейчас разработка определенных а, мер поддержки в сфере занятости, как на краевом уровне да, поручения губернатора есть, а, так, собственно, и федеральные наши коллеги, они тоже сейчас а, разрабатывают нормативно-правовые акты, а, которые будут способствовать сохранению коллективов, mm -hmm. это раз, да, ну и в случае, если действительно произошло освобождение, то скорейшему возвращению в занятость этих людей, да, их трудоустройство. В том числе программа профессионального обучения достаточно такой широкий пул, через национальные проекты, то есть все ресурсы а ни одна программа не свернута, да, они будут только расширяться, если в том будет необходимо. Супер!
2: Спасибо вам большое! Спасибо за э, такой оптимистичный и э, взвешенный взгляд. Но э, еще раз, прошло три недели с момента новой экономической реальности. Пока совершенно непонятно, что будет дальше, но известно следующее. Первое. Мы можем рассчитывать исключительно на себя, на свои ресурсы, свои руки и, главное, на свою голову. Второе. С уходом иностранных компаний станет меньше выбор товаров и услуг. Это точно, и подтвердили наши эксперты. Щами, как говорится, не поперебираем. Но это временно. Третье это открывает новые рынки и возможности. Всегда это здорово. Четвертое. Снижение цен на товары и услуги станет возможным, вероятнее, если мы начнем производить внутри страны. Может даже не дожидаться снижения курса валюта и чтобы покупать вновь за границей что-то, а только рассчитывать на себя. Будет тяжело, но ничего страшного. Пятое. Зарубежные производители товаров очень боятся потерять российский рынок, поэтому 30 лет инвестиций в наш рынок это огромные деньги. Потерять их в одночасье и отдать рынок конкурентам из Азии вообще никто не хочет. Шестое. Уровень предпринимательства и компетенции сейчас гораздо выше, чем в 90-х и даже в 2010-х годах. Поэтому предприниматели знают, что делать и как делать. Но и любой кризис это новые возможности. Призываю относиться к изменениям именно так и никак иначе. Вы Интересное время живем. В общем, все будет хорошо. Спасибо огромное. Наша программа будет опубликована на сайте 102.8.FM. С вами был Дмитрий Полоен. До скорых встреч.
1: Станция конечная.